0: Vous m'en direz des nouvelles.
1: Jean-François Cadet,
0: Baptiste Antoine,
1: Guillaume Buffet. Bonjour, bonsoir, on la savait, blogueuse, conférencière, poétesse et la voici romancière pour nous raconter un destin de femme irriguée par l'afroféminisme et l'art de la poésie qu'on lui connaît, celui d'une petite fille qui deviendra adolescente et mère, une enfant de la terre camerounaise qui nourrit par ses rêves, recherche la lumière pour vivre et s'épanouir tout simplement. Sauf que ce n'est pas simple du tout quand on vous empêche d'aller à l'école, qu'on se fait trahir par les hommes ou quand on émigre vers un eldorado. Qui se révèle une chimère. Et pourtant, cette héroïne du quotidien, fille du rêve, de la danse et du soleil, continue de se tenir debout dans la lumière et refleurir. Le premier roman de Kiémis est paru chez Philippe Ray. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Kiémis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous l'écrivez à la toute fin du livre dans les remerciements en utilisant d'ailleurs une, une métaphore botanique. Ce roman germe en moi depuis mon enfance. La graine a donc été plantée il y a quelque temps déjà. C'est votre météo personnelle qui en a retardé les premiers bourgeons
2: euh, oui, tout à fait. Je crois qu'avant d'arriver au roman, avant de m'attaquer à une histoire aussi belle et puissante et difficile à écrire, il fallait que je tente. J'avais besoin de dire d'autres mots. Et puis moi, souvent, ben, quand j'écris, j'écris parce que j'entends les mots. Et donc, euh, c'est arrivé un petit peu plus
1: tard. Et donc, il y a eu un élément déclencheur qui vous a fait passer de ce que vous faisiez jusqu'à présent au roman euh,
2: je crois qu'après avoir écrit un recueil de poésie et un essai, je me suis dit que j'étais prête. Et souvent, il faut se dire qu'on est prête. Et puis aussi, euh, souvent dans mon parcours, euh, l'écriture euh, émerge euh, dans la rencontre et dans de très belles rencontres avec euh, des éditeurs et des éditrices. Et en rencontrant l'éditrice qui m'a accompagnée dans l'écriture de ce roman, euh, je me suis dit, OK, c'est le bon moment. C'est le moment où je vais pouvoir... Euh, euh, créer librement et, euh, et donc euh, c'est pour ça que je me suis dit euh, ok c'est bon tu es tu es prête à écrire ton premier roman
1: alors vous ajoutez que le roman a éclos au cœur des tempêtes mmh. et qui vous a même servi de de bouée pour mmh. ne pas couler ça veut dire que écrire vous a fait du bien écrire c'est toujours
2: ambigu euh, c'est à la fois ça me fait beaucoup de bien à la fois j'écris aussi pour guérir et à la fois l'acte d'écriture et parfois assez difficile, et j'avoue que pour euh, « Erefleurir, il a été souvent euh, difficile. Donc c'est vraiment très ambigu. Mais effectivement, je crois qu'écrire euh, ce roman, ce mythe, cette épopée, comme je dis souvent,
1: euh, ça m'a fait du bien. Ça m'a sauvé. Un mythe, une épopée, et pourtant une histoire euh, intime. Hmm. Une histoire familiale aussi.
2: Tout à fait, euh, puisque Andoune est inspirée de, donc, très fortement inspirée de ma grand-mère, de l'histoire de ma grand-mère. Euh, mais je crois que c'est parce que j'ai tendance aussi à avoir les, euh, les modèles très proches, euh, mes propres modèles féminins, euh, pas forcément féministes, hein, bon, pour ma mère assez féministe quand même, mais euh, pour ma grand-mère assez féminin, mm -hmm. euh, euh, c'était elle. Avant même d'avoir lu euh, des penseuses afroféministes, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, oui. euh, c'était elles qui m'inspiraient, leur puissance m'inspirait. Le fait qu'elles soient debout, qu'elles parlent fort, qu'elles soient belles, ça m'a toujours inspirée en fait. Et donc euh, finalement, euh, c'est pas étonnant que j'ai voulu écrire un mythe ou euh, euh, une légende sur ces femmes qui m'ont inspirée.
1: Alors, quand commence le roman, Andoune est une petite fille qui travaille dans les champs d'Arachide avec sa famille dans son village de Nyokon au Cameroun, dans la région du centre. Elle travaille la terre, c'est une tâche harassante et elle n'aime pas ça. Pourtant, la mission est un peu plus noble, car son travail, écrivez-vous, est d'aider à faire fleurir la terre. Mais un miracle va se produire, nous sommes à la page 17 de votre livre.
0: Elle était toujours seule. Lorsqu'elle ouvrit la main, une longue tige verte avait remplacé la racine d'Arachide. Au bout de celle-ci, une sphère d'un jaune intense, un petit soleil, doux sur sa paume. Lorsqu'elle releva la tête vers l'horizon, un éclair frappa ses yeux. Il lui fallut du temps pour s'habituer. L'image était tellement saisissante qu'elle l'avait éblouie. Elle vit que les plants d'arachide avaient disparu. À la place, des milliers et des milliers de petites tiges vertes sur lesquelles reposaient de petites boules de lumière. Elles ondulaient, agitées par un vent d'origine inconnue, et les fleurs se mouvaient lentement. Une immense vague de lumière. Hypnotisée, Andoune restait coite devant le spectacle qui s'offrait à elle. Elle avait l'impression que la lumière la pénétrait tout entière, passant par ses globes oculaires, traversant son cerveau pour se diffuser dans ses veines et y déverser une sensation étrange qui lui piquait le bout des doigts. Elle posa le regard sur ses mains. Les traces de terre, coincées sous ses ongles courts, disparaissaient. Fini les arachides, fini la houe. Fini la sueur, fini le labeur. Seule restait la douceur des fleurs qui l'invitait à les rejoindre. Elle fit un pas, puis un autre, et un autre encore. Bientôt elle fut au milieu du champ. Baignée par la lumière des pétales, elle avait l'impression de danser avec des milliers de soleils.
1: Comme il est beau ce passage qui est mis, ce qui se trouve vraiment au tout début hein, de, votre, de votre récit, on dirait un rêve. Et de fait, c'est vraiment un rêve hein, que cette danse des soleils et de la joie, ce jaune qui apparaît dans le vert du champ d'Arachide, cette lumière qui se diffuse, c'est un rêve d'ailleurs qu'Andoun fait et refait, parfois avec quelques variantes hein, tout au long de, de votre récit. En fait, ce rêve, il résume tout le roman. Quoi, Andoun, c'est une sorte de chasseuse de lumière
2: tout à fait, c est, c est, ça résume beaucoup de choses. Effectivement, c'est une chasseuse de lumière, mais aussi, euh, je crois que, et on le voit dans tout le livre et dans la manière dont je parle aussi, il euh, euh, y a la question des racines qui est clé aussi. Où sont les racines Comment on s'envole Qu'est-ce qu'on quitte Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi Qu'est-ce qu'on emmène euh, Et euh, à quel prix on va chercher la lumière aussi Et je crois que ça se... Ça
1: se, ça se déploie dans, dans le livre et aussi dans ce rêve. Donc, il y a effectivement donc, la, la terre, la fleur, l'air, le mmh, soleil. Mmh. Et elle recherche plusieurs types de lumière, en fait. Elle recherche la lumière de l'amour, hein, mmh. euh, évidemment. Elle recherche aussi la lumière de l'instruction, parce qu'elle veut aller à l'école. Mais c'est plus facile de le vouloir que, que d'y aller réellement dans le livre.
2: Tout à fait. Euh, euh, je crois que c'était quelque chose qui, était, euh, qui a été récurrent dans l'histoire d'Andoun, cette manière dont elle est empêchée euh, d'aller euh, vers ses rêves. Elle, elle on lui dit qu'elle a envie d'aller à l'école, en fait, elle a envie de s'élever. Je pense que c'est ça, en fait, de manière plus générale. Et elle considère que l'école, c'est une manière de s'élever, mais elle est empêchée. Elle est empêchée, elle est retenue même, je dirais. Parce qu'elle euh,
1: est issue d'un milieu pauvre
2: Je pense que... Parce qu'elle est issue d'un milieu pauvre aussi, parce que je pense que s'élever, c'est risqué. Euh, s'élever, c'est partir. S'élever, c'est risqué. Et parfois, euh, certaines personnes, je pense que je le dis beaucoup dans le livre aussi, certaines personnes peuvent plus ou moins se... Euh, comment dirais-je Se permettre le risque.
1: Alors le risque... C'est aussi euh, le rêve est-ce que pour avancer dans la vie pour risquer qui est mis il faut savoir rêver.
2: Oui, je pense que c'est clé, je pense qu'on risque parce qu'on rêve. On risque parce qu'on a la foi. On, on quand je pense à, au fait de risquer, c'est aussi de sauter en fait, de sauter dans l'inconnu, euh, de d'avancer euh, dans le noir en fait parfois. Et je pense que ça c'est seulement possible. On, enfin, je de mon point de vue en fait, c'est on arrive seulement à la rationaliser si on pense qu'il y a la lumière, si on pense qu'il y a euh, le meilleur nous attend. Sinon, pourquoi risquer C'est tellement quelque chose qui nous est. Je pense. Euh, Étranger, on a plus l'habitude de vouloir se protéger, se conforter. Donc pour pouvoir sauter, pour pouvoir faire ce mouvement qui est contre-intuitif, il faut rêver.
1: Le rêve, la lumière et la danse sont les trois motifs — Récurrent. Euh, D'ailleurs, vous dédiez le livre qui est mis à, à toutes les danseuses, les rêveuses présentes ou passées qui méritent d'être illuminées. On a vraiment les trois éléments que je viens de citer. Euh, la danse, le rêve, la lumière, ce sont trois images qui se confondent euh, ?— Oui, je, je crois que ça, c'est vraiment... Ça m'appartient.
2: Je crois que c'est parce que la danse... Euh, euh, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Étrangement, je ne suis pas danseuse. <rire> J'aime danser, mais je ne sais pas danser. Mais ce que me procure la joie, euh, la connexion, euh, le mouvement, euh, aussi la joie, tout simplement, euh, le rire, euh, la rencontre, c'est aussi ce que j'avais envie de raconter. Euh, je pense qu'aussi, parfois, la danse, ça sauve. Peut-être que... J'enfonce je, 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 une porte ouverte même, je pense. <rire> je, je pense que je ne suis pas la seule à le penser. Il y a plein d'associations qui, qui pensent ça. Je pense à l'association qu'avait euh, Beléwa-Sabourin, notamment pour les femmes qui étaient victimes d'agressions sexuelles. Euh, je, et, et je crois que, même au-delà de ça, je crois que la danse, ça sauve. Être en mouvement, ça sauve, en fait. Un mouvement, euh, un mouvement euh, de vie. Je crois que quand on danse, on a envie
3: Mais, mais ça me à quoi bon temps d'ivresse est-ce pour la beauté du geste est-ce pour fêter ce qui reste ou juste pour l'ivresse ou juste pour l'ivresse à quoi bon temps d'ivresse est-ce pour la fuite en avant pour qui dit-on la messe le regard loin devant le regard en dedans Déjà parti et je boirai à notre santé, à nos amours, à nos regrets. Et si la lune boit aussi, c'est peut-être qu'il fera pas beau demain. Alors profitons d'aujourd'hui, profite, prends ma main. Dans la forêt, les yeux fermés, embrassons-nous, embrassons-nous à pleine bouche. Embrassons-nous, embrassons-nous, embrassons-nous comme par hasard. Embrassons-nous sur ce trottoir, embrassons-nous dans la voiture, embrassons-nous à tout. À se seront-tu pour faire durer la fête Je chanterai à tue-tête pour la beauté du geste pour la beauté du geste
1: enroissons nous Gatica avec l'accordéon de René Lacaille, extrait de la playlist RFI de ce mois-ci dans VMDN avec Kiemis pour son premier roman « Et refleurir » paru chez Philippe Rère, le destin d'Andoune, qui parfois s'appelle Andoune et, et parfois s'appelle de son nom de baptême Anne-Marie, parfois même d'une ligne à l'autre vous utilisez l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui vous fait opter pour tel ou tel prénom bah, je
2: crois que c'était important pour moi de montrer euh, euh, les différentes facettes de ce personnage euh, qui évolue au fil de, évidemment, du livre et au fil de sa vie. Euh, et je crois qu'une manière de, de montrer ça, de montrer ses métamorphoses et, et ses va-et-vient, je dirais, entre ces différentes facettes, c'était aussi de le faire par le nom. Euh, et aussi parce que euh, le personnage et la personne qui l'inspire euh, sont appelés de manière différente.
1: Absolument. <rire> Elles sont des personnes. Elle va être aussi appelée Coco dans la dernière partie du roman euh, quand elle vit en France et qu'elle s'asperge de parfum Chanel. Euh, <rire> voilà. Alors vous êtes romancière qui émise, hein, euh, mais vous êtes aussi poétesse. Et au cœur du roman, il y a de courts chapitres en, en vers, souvent des vers libres qui nous permettent d'entrer un peu plus dans la, dans la psyché d'Andoun ou d'Anne-Marie. Hein, C'est selon. Euh, il fallait des vers pour euh, rythmer la prose.
2: Tout à fait. La poésie, euh, j'en profite euh, d'être euh, avec vous aujourd'hui pour dire que la poésie, c'est la vie. <rire> la poésie, euh, c'est le rythme, c'est le mouvement, c'est euh, aussi... Euh, en... Déjà, c'est... La poésie, c'est ça qui m'a ramenée à l'écriture. À un moment, euh, j'arrivais plus à écrire et ce qui est sorti, euh, c'était de la poésie d'où à nos humanités révoltées. Euh, et je crois que je ne veux pas abandonner la poésie, même quand je veux faire un roman. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. Euh, au début, je pensais que j'allais écrire un récit poétique. Euh, sauf que l'histoire d'Andoune était beaucoup trop massive et euh, j'avais besoin de plus de place que la poésie me permettait, mais elle ne m'a pas quittée.
1: Mais la poésie, ce n'est pas forcément des vers, la poésie, ça peut être de la prose.
2: C'est vrai, tout à fait, mais c'est vrai que je pensais, euh, en tout cas quand je pensais au récits poétique je pensais vraiment des vers libres. Euh, et donc c'est ça, je pense, qui demeure. Et par ailleurs, dans l'écriture, il y a eu des moments où, comment dirais-je, la poésie m'est venue beaucoup plus facilement, je trouve que euh, elle permet euh, à la fois une finesse et aussi, euh, je sais pas, je crois qu'il y a des épisodes qui étaient beaucoup plus simples de dire euh, en vers plutôt que dans le récit narratif.
1: Nous sommes à la page 81 de votre roman.
2: Les filles tâtonnent, l'homme
0: avale. Sous sa langue, les mots fuient. « Basculer vers ses épaules à lui la fait frémir. Ses mains à elle interrogent. Puis-je vraiment me tenir à des épaules si larges, trop larges À la merci d'un regard affamé de jeunesse, son désir titube. » Les filles tâtonnent, l'homme avale. « En Doom, Anne-Marie veut tout savoir, elle aussi. En doune Anne-Marie, n'a jamais été ivre. Jamais comme ça. Il y eut ses baisers à lui, carnassiers, conquérants. Il y eut ses caresses voraces, et c'est, oui, égoïste. Les hommes matures savent défaire la fébrilité des interrogations juvéniles. Il suffit de se servir. Oh, comme les hommes savent se servir, comme ils savent prendre. Les filles tâtonnent, les hommes avalent. Rencontre pyromane. Anne-Marie sent la braise naissante. Un homme n'est jamais trop heureux lorsque la forêt qui brûle n'a jamais été visitée auparavant. Les conquérants viennent cueillir. La douleur passagère, des vierges comme des trophées. Dans cette danse bien attendue, Anne-Marie se sent belle. L'ivresse d'être choisie perd la jeune danseuse. Les doux vertiges transforment la conquête en plaisir trompe-l'œil. Aveuglée de passion, Anne-Marie saisit l'illusion à pleine bouche. Les filles tâtonnent et l'homme, pour fuir la mort, tente de tout avaler.
1: Et l'un des fils rouges du livre qui est mis, c'est la relation d'Andoune avec euh, les hommes. Il y a son père, bien sûr, hein, qui aime profondément sa fille, mais qui a peur du candiraton et qui protège la réputation de sa famille. Il y a il y a Roger, un militaire, euh, qui va euh, l'abandonner. Il y a Stéphane, son frère, qui vit à, à Paris. Il y a Isère, qui est un prétendant euh, agréé par son père, mais qui sent l'alcool et le poisson parce <rire> qu'il est pêcheur, ce qui dégoûte profondément euh, Anne-Marie. Il y a André, qui est un, un manœuvrier sans scrupules et qui est servile et obsédique. Obsé obsé que avec les colons. Il y a, a Renaud, euh, qu'on découvre dans la dernière partie du, du roman, il y a aussi un politicien véreux, un conseiller bancaire, beau-parleur et infidèle, un patron harceleur, récidiviste. Bref, quand même, vos personnages masculins, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas le beau rôle qui
2: <rire> C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça, mais je... c'est vrai qu'ils ont des caractéristiques qui, comme ça, décrites, paraissent assez négatives. Mais je crois que c'est important pour moi euh, d'écrire des personnages masculins quand même contrastés. Euh, ces caractéristiques, elles ne sont pas... Euh, elles ne sont pas euh... je dirais qu'elles viennent de certains contextes. voilà. Euh, je prends l'exemple d'André par exemple qui euh, effectivement est un père de famille euh, assez violent, euh, mais c'est aussi un père de famille euh, euh, camerounais dans une colonie euh, qui est euh, victime de racisme. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut être violent absolument pas? Mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose que j'avais envie de discuter. Ces masculinités euh, particulières, euh, difficiles, euh, contrastées, contrastées. Et euh, j'ai plusieurs poèmes d'ailleurs euh, qui, euh, qui définissent ces, ces, ces masculinités euh, euh, africaines ou non d'ailleurs, puisque euh, les personnages... Euh, des hommes euh, qui ne sont pas euh, africains sont aussi assez décriés. Euh...
1: Mais puisque vous parlez d'André, euh, qui est Miss André, il travaille dans un, dans un palace. Oui, fait. Euh, et il est, il est servile, il est obsécu avec, avec les Blancs, ravalé, avalé, avalé pour survivre. C'est comme ça que vous décrivez sa, son Vademécom, hein, ce, ce, ce qui lui permet <rire> d'avancer finalement dans, dans cette société. Est-ce que pour vous, qui est Miss, André est un collabo alors, oula Le mot est violent, ah, mais on peut se poser la violent. question quand on le lit. Euh,
2: est-ce qu'il est collabo ou est-ce qu'il est qu de survivre Est-ce qu'il est, qu est euh, servile ou est-ce qu'il se protège et protège sa famille euh, Est-ce qu'il est obséquieux ou est-ce qu'il est, qu il est, euh, il est euh, traumatisé Je pense qu'en fonction des de nos, de nos représentations, euh, euh, on a ça change, je trouve. Vous, vous avez plutôt
1: tendance à lui trouver des excuses.
2: Ce pas des excuses, c'est de la nuance. C'est de la nuance. Euh, et je pense que c'est important d'écrire ces personnages qui, de fait, euh, sont des personnages qui ont oppressé, mais qui sont aussi oppressés. Et qui sont aussi tiraillés, je pense, par des euh, injonctions multiples aussi.
1: Mais en même temps, la, la mère d'Andoune lui dit à un moment de votre récit, je te l'avais bien dit, on ne peut pas compter sur les hommes.
2: <rire> non, c'est vrai. C'est
1: vrai aussi. C'est pas un peu la morale du récit, ça aussi
2: euh... Non, je crois pas. Enfin, ce serait triste, quand même. Euh... C'est vrai que beaucoup des hommes ont un soutien euh, contrasté, je dirais. Euh... Je... <rire> c'est pas même contrasté, je dirais qu'il est euh... compliqué. Il est risqué. Euh, mais pourtant, Andoune, euh, je crois qu'elle en, en, elle, elle en a besoin quand même. Elle le recherche aussi, malgré tout.
1: Andoune est pragmatique
2: Oui, Andoune est pragmatique dans sa situation, mais Andoune est aussi amoureuse. Andoune est aussi euh, une femme dans une société qui nous pousse à aimer, malgré tout. Euh, malgré les failles, d'ailleurs.
1: Mais alors sa mère dit aussi à Andoune, ma fille, tu es un homme tu es l'espoir de cette famille. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase
2: Je pense que ça, c'est clé dans, comme, dans la manière dont se transforme Andoune. Il y a, je pense, une idée, en tout cas, il y avait une idée dans la, la manière dont Andoune est construite, qui est que si justement elle tient tête, si elle est debout, si elle est devant, si elle assume, euh, elle ne peut pas vraiment être une femme. Parce qu'une femme, ce n'est pas ce qu'on lui demande, en fait. Une femme, on lui demande... Euh, euh, en tout cas, on lui demandait, je dirais, euh, d'être soumise, de se guider. Or, ce n'est pas l'histoire d'Andoune.
1: Ah, pas du tout, c'est mon plaisir. Au <rire> contraire. Et c
2: est, c est, À la fois, ce n'est pas ce qu'elle veut et c'est à la fois aussi pas ce qu'il faut pour survivre. Et je pense que ça, du coup, ça transforme quand même euh, ses rapports, la manière dont elle est vue, à la fois par sa famille... Euh, parce que du coup, il faut, bah, il faut commencer à assumer aussi. Parce qu'on voit qu'Andoune assume. Donc, euh, même avant ça, d'ailleurs, on lui demande quand même de prendre en charge certaines choses. Donc une position qui, qui est, je pense, moins demandée. Quand, une, quand on est une femme, c'est plus une injonction euh, qu'on donne aux hommes. De tenir la famille, etc. Et aussi, euh, du coup, pour elle, ça devient de plus en plus compliqué de, de dire oui. D'être amoureuse, de se laisser porter aussi. Euh, et donc, c est, c est, je, je, je pense que c'est important aussi de dire que c'est une héroïne, c'est son épopée, mais elle aussi, c'est un personnage contrasté. Elle aussi, elle a des envies contradictoires, en fait. Elle a à la, à la fois envie de se tenir droite, et puis elle a aussi envie de dire oui aussi. Parce que.
4: La route de Coulo, La mine chargée de sable, elle roule à contre-courant La ville est calme, le nuage est rouge Ce matin à Ségou, personne ne bouge Ils sont passés où, tous les gens de ses Ségou Sont passés où, tous les gens de coups. Elle dépasse enfin le pont de Marcala Le regard dans l'eau, mais aucune barque est là pas même un caïman ni la moindre vague, le Niger endormi paraît tristement calme. Il s'est passé quoi Amalcala, c'est passé quoi Amalcala, quand elle atteint le grand marché de Mopti le ventre froid et la bouche sans appétit. Mami Wata se noie dans ses propres larmes. La place est vide, le pêcheur a rendu l'âme, il est parti. Le péché de mon petit, il est parti Le pécheur de mon petit pécheur de, Makti, le pécheur de Mami Wata, elle pleure, Mami Wata a le cœur fragile comme les fleurs. Mami wata, elle crie chaque fois que le sang coule sur la berge S'installe dans le ciel bleu des villages
1: Cette nuit, la musique du balafons ne chantera pas Mami Wata, El Gato Negro featuring Pat Kala dans VMDN sur RFI avec Kiemis pour son roman et Refleurir aux éditions Philippe Ré On peut être étonné d'ailleurs de la façon dont le titre est écrit sur la couverture, Kiemis parce qu'il y a une virgule entre les deux mots et virgule, Refleurir Qu'est-ce que vous mettez dans cette virgule
2: Merci de me poser la question, parce que la virgule est essentielle. Euh, Qu'est-ce que je mets dans cette virgule Je mets une pause. Je mets euh, tout ce qui s'est passé avant la refleuraison. Euh, la refleuraison, plutôt. Euh, parce que je pense que pour moi, c'est important d'écrire un, un récit qui est une épopée. Mais je crois que ce qu'on en retire beaucoup, c'est la question de la lumière. Mais je, je, il est important pour moi d'exprimer de, 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 le fait que cette lumière, elle vient après des nuits très sombres. <rire> Et c'est vraiment important pour moi de souligner ça. Pourquoi Parce que je pense que si on ne voit pas à quel point les nuits sont sombres, on ne peut pas profiter des rayons du soleil. Et c'est ça que je trouvais merveilleux dans l'histoire d'Andoon, c'était cette capacité à la magie au, au moment même où, vraiment, ça me paraissait, c'était irrationnel d'imaginer qu'il allait avoir la lumière à nouveau. Et donc, voilà, c est, c est, je pense que c'est tout ce que dit cette virgule, c'est euh, le sursaut. Et c'est vraiment... Euh une admiration pour le sursaut en fait et une admiration pour l'aube
1: C'est vrai que le destin de votre héroïne est, est plutôt heurté, alors elle voyage beaucoup hein, au, au gré des différentes péripéties, parfois elle obéit à son père qui l'envoie à Douala, parfois elle prend elle-même la décision de partir de cliquer la porte, de claquer la porte après une, après une dispute ou un coup de colère ce que vous appelez un orage, on reste encore une fois dans, dans, dans la métaphore du ciel, des éléments, mmh. euh, de l'eau etc. Parfois elle, elle prend la fuite, parfois elle a en tête un projet très précis, c'est le cas quand elle décide de partir en France pour rejoindre son grand frère Stéphane. Et là le choc est rude parce que, bon, comme beaucoup d'Africains qui débarquent en Europe, elle n'aime ni le froid, ni la grisaille, ni la, la nourriture qu'elle juge beaucoup trop fade. Mais il y a aussi le racisme, le racisme au quotidien. Alors on est dans les années 70, hein, c'est un racisme qui est beaucoup plus décomplexé qu'il ne l'est aujourd'hui. Bref, elle, elle tombe de haut.
2: Oui, euh, je crois que j'avais envie de raconter ça aussi parce que je voulais, je ne voulais pas raconter un Eldorado parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Euh, euh, et aussi, je pense que euh, ce qui est important aussi pour Andoune, c'est de comprendre que... Euh, cette, encore une fois, cette vision fantasmée de la France, elle est plutôt ambiguë, parce que en même temps, elle a envie de partir, mais je pense qu'elle, dans sa tête, le, que ce soit le personnage ou la personne, il y a cette envie de revenir, en fait. Donc, on ne se dit pas, on va à l'Éden, et on, et on s'installe dans l'Éden. On se dit, on part, et puis on, on va tenter sa chance, et puis on va potentiellement re, euh, revenir. Euh, et là, euh, ce que je note, c'est aussi ce décalage entre ce qu'elle a été, ce comment elle se voit aussi et comment elle est vue des autres. Et je pense que je voulais, le... Je voulais vraiment le signifier.
1: Oui, c'est intéressant que vous, vous parliez aussi de la façon dont elle se voit elle-même. Parce mmh. que j'ai noté effectivement deux phrases. La vie en France rendait très vite beaucoup plus humble. Mmh. Page 234 et puis un petit peu plus loin, page 260. La France exigeait qu'elle renonce à tout ce qu'elle avait été avant.
2: Mmh.
1: C'est terrible ça, finalement. C'est vraiment tout ce qu'elle a construit. Qui est remis en question.
2: Oui, tout à fait. Puis je pense, qu il y a... je, je pense que ça, c'est aussi de ma position en tant qu'autrice et en tant que personne qui est née aussi, aussi ici. C'est pour ça que j'écris comme ça. Euh, je pense qu'il y a une vision, quand on est ici, de, des gens qui viennent. Euh, c'est comme s'ils n'avaient pas eu de vie avant. Comme s'ils n'avaient pas eu de rêve ou comme si leur rêve ne comptait pas ou comme si la manière dont ils se voyaient ne comptait pas, leur diplôme ne comptait pas. Euh, je parle aussi... Euh, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aussi, de la question de la féminité, de la beauté aussi, euh, qui est dévaluée, en fait, quand elle arrive en, en Occident. Euh, et c'est aussi pour ça qu'une bonne partie de mon récit euh, se passe avant l'arrivée, euh, parce que j'avais envie aussi de raconter bah, toute cette vie, en fait, qui existe toute cette lumière, toutes ces péripéties, toutes ces aventures, ces souffles, ces tempêtes, en fait, qui, qui ont existé avant, et je pense que, 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 que mettre de côté ça, c'est mettre une grosse partie de... mettre de côté une grosse partie de l'humanité des personnes qui... Euh, qui, euh, qui voyage.
1: Alors l'humanité et puis l'orgueil, parce qu'elle a aussi son petit orgueil euh, qui est mis, qui est parfois mal placé, mais qui est parfois euh, solidement euh, accroché à, à, à terre, justement, en particulier quand elle cherche du travail. Donc là, on est vraiment dans la partie française de votre récit. Hein. Elle, elle cherche du travail et elle finit par trouver euh, un emploi, un emploi de femme de ménage. Dernier extrait de votre roman, nous sommes à la page 265.
0: Depuis qu'Anne-Marie avait commencé ce boulot, elle avait l'impression de disparaître. Cela tombait bien, on attendait d'elle qu'elle se fasse invisible. Il fallait à tout prix préserver ces messieurs des bureaux du son de sa voix, comme du bruit du chariot dans lequel elle trimballait son matériel. Peut-être que les produits d'entretien contenaient un ingrédient spécial qui la rendait inaudible. Peut-être que le tablier qu'elle enfilait dans les vestiaires était en réalité une cape d'invisibilité. Elle n'avait pas particulièrement envie d'être vue par ces messieurs dont les mains blanches aiment se balader dans des endroits où elles n'ont rien à faire. Mais c'était quand même étrange comme expérience de disparaître tout à fait. Depuis qu'elle avait commencé ce boulot, Anne-Marie avait encore plus envie de porter des vêtements colorés. Alors parfois, elle sortait tout le contenu de sa valise et se drapait de vert pétant, de bleu roi, de rouge profond. Il fallait bien tromper la grisaille de la France. Il fallait bien respirer les reliques d'une vie passée, une vie où sa beauté lui ouvrait les portes. Ici, à Paris, elle s'était transformée en mère courage, une mère qui attachait le foulard pour se cacher ses cheveux, une mère qui prenait le métro de 5 heures, une mère qui dormait sur un canapé, une mère qui n'arrivait plus à aider sa fille lorsqu'elle faisait ses devoirs. Depuis qu'elle avait commencé ce boulot, Anne-Marie avait appris à vivre en apnée. Après des heures de récurage, les vapeurs des produits dont elle aspergeait les bureaux des Blancs pour les faire briller lui donnaient le tournis. Son nez avait dû s'adapter. Dès qu'elle sortait du vestiaire, elle se préparait à utiliser le moins d'oxygène possible. Pousser le chariot, faire un signe de tête au vigile, qui ne manquait pas de la saluer de porte en porte, elle prenait le moins de respiration possible, sinon les produits de nettoyage risquaient de la rendre malade et de la faire disparaître pour de bon. Elle ne pouvait pas se permettre de disparaître.
1: Et cette vie en apnée ne lui convient guère, euh, qui est mise. D'ailleurs, le mot apnée, c'est un mot, un mot très très fort. Là encore, on n'est pas dans la, dans la métaphore florale, mais pas très loin finalement. On est vraiment dans une forme de, 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 de respiration. Elle est complètement Sous l'été noir, là finalement à ce moment-là, votre personnage,
2: tout à fait. Euh, Est-ce que j'aimerais bien revenir sur le fait qu'on ait dit qu'elle elle avait un petit orgueil parce que je pense que c'est important, oui,
1: pas Dans un ce... petit, pas, pas un petit, je suis non, pas d'accord avec petit. vous. Elle a un gros orgueil, elle a un gros orgueil. la fierté, c'est aussi un trait vraiment important de son caractère, tout
2: à fait. Et je voulais vraiment insister là-dessus parce que euh, j'espère que mon éditeur sera, sera pas trop mécontent que je le dise, mais c'est vrai que moi je j'appelle, je, je dis qu'Andoun, c'est une femme prétentieuse. Ah, oui, elle a, elle est très prétentieuse, elle est très orgueilleuse et moi je trouve ça absolument admirable. Alors Alors, alors
1: là vous m'étonnez <rire> parce que prétentieuse ça veut dire qu'elle a justement une prétention à aller plus, lo plus loin, plus haut que Ce qu'elle vaut plus loin, plus haut que ce qu'elle est, de ce qu'elle mérite. Et là, je, je suis pas complètement d'accord avec vous quand j'ai lu le livre. Hein.
2: Je, je dirais pas plus haut que ce
1: qu'elle mérite, effectivement, mais plus haut que ce que les gens pensent qu'elle ah, mérite. Ah, mais c'est pas la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Elle, elle, disons qu'elle a des prétentions, elle mais elle, elle n'est pas forcément prétentieuse. On est d'accord, on peut se mettre d'accord là-dessus ou pas C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Ouais, parce qu'il y a la fierté, effectivement, et puis il y a aussi la rage. La, quoi. rage. la rage et la rage, chez vous, ça rime aussi avec orage, quoi, pour le coup. La rage, c'est l'un de ses moteurs, quoi. Son, son carburant, elle a besoin des épreuves finalement pour se dépasser.
2: Je ne sais pas si elle a besoin des épreuves, mais en tout cas, lorsqu'elle rencontre les épreuves, c'est là où elle fait effectivement, elle fait preuve d'imagination, je dirais. Elle fait preuve même de créativité, de création. Euh, c'est, elle, c'est une créatrice, c'est presque une artiste en fait pour pouvoir imaginer une telle vie, imaginer un tel destin, continuer à rêver ça, euh, je trouve que qu qu c'est presque de l'ordre de la, de, de la création. Euh, mais euh, oui, c'est vrai que ce moment, il était important pour moi de l'écrire, pour revenir au moment où elle, elle est femme de ménage, parce que justement, en fait, on a rencontré un personnage qui est, je ne dirais pas coloré, parce que coloré, c'est cliché, mais je dirais qui est très fort, qui est très lumineux, et encore une fois, euh, euh, au-delà de, de, de l'activité en tant que telle, je crois que c'est important pour moi de montrer à quel point elle arrive dans une société qui veut l'éteindre, qui n'est pas du tout prête, qui n'est pas du tout faite pour cette lumière non plus. Euh, je ne dis pas que la société dans laquelle elle a grandi était prête non plus, mais... Je veux dire, quand elle arrive ici, elle est renvoyée à d'autres choses encore, d'autres étés noirs, d'autres abat-jours oui. qui, qui, qui tentent un petit peu de réduire sa propre lumière.
1: C'est intéressant que vous parliez de, de, de créatrice, de création à, à l'instant qui émissent. Est euh, Est-ce parce que là, ça rejoint non seulement le, le personnage, mais ça rejoint aussi la femme que vous êtes, à, à la fois en tant que romancière et Peut-être plus encore en tant que, que, que poétesse. Euh, Est-ce qu'il y a besoin, justement, d'être en colère Est-ce qu'il y a besoin d'être fière Est-ce qu'il y a besoin d'être orgueilleuse pour écrire, pour oser écrire Quelle... Et peut-être plus que pour écrire, pour oser publier, le partager avec les autres.
2: Quelle belle question. Euh, je pense que... alors. Euh... Il y a deux voies, je dirais. La première, pour être en colère, effectivement, je pense que la colère, c'est un bon moteur de création. Il faut dire les choses. Euh, c'est un bon moteur de... Il y a toute cette énergie, finalement, qui est en nous. Que... Et quand on arrive à la canaliser de manière, je dirais, pas productive, mais bon, parce que ce mot est un peu galvaudé, mais euh, quand on arrive à la canaliser, c'est vrai que ça peut permettre de faire émerger beaucoup de choses. Ensuite, euh, est-ce qu'il faut de l'orgueil pour créer Oui, je crois qu'il faut une forme un petit peu d'arrogance, peut-être que vous allez aussi me reprendre sur ce ce mot mais assumez-le, <rire>
1: assumez-le. Je l'assume. En plus la question vous était directement destinée. Alors là, je ne me permettrai pas. Je
2: pense qu'il faut une forme un petit peu d'arrogance surtout quand on euh, surtout quand euh, c'est pas quelque chose qui est attendu. Je pense que quand on... Je fais souvent des ateliers d'écriture et quand euh, je vais euh, avec des ados et que je dis que je suis poétesse, je sais pas s'ils s'attendent à voir quelqu'un qui me ressemble. Donc je pense qu'il a fallu effectivement une forme d'arrogance euh, et d'ailleurs, Elisabeth Gilbert, dans son livre « Comme par magie », parle de ça, l'arrogance de la création. Euh, moi, j'essaie d'aller plus loin parce que je pense que c'est quelque chose qui est un droit inaliénable, la création. Je pense qu'on devrait tous... Euh, S'autoriser à créer, même si on ne publie pas, ça, c'est encore autre chose. Euh, mais euh, il faut une forme, oui, d'orgueil. Parce que quand on... Quand euh, on est la seule à s'imaginer euh, poétesse, artiste, ou même dans un autre espace, euh, il faut pouvoir tenir, en fait, face aux questions, face aux peurs des autres, face aux doutes des autres, face à ses propres doutes aussi. Et, euh, et je pense que ça, c'est important. Et je pense que c'est aussi... Euh, je crois, à mon avis, que... C pas je crois, puisque je sais, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire l'histoire d'Andoune.
1: Est-ce que écrire, est-ce que créer, euh, qui est Miss, c'est aussi euh, avoir la force de dire non Parce que ça aussi, c'est une expression qui revient très souvent dans votre, dans votre roman à propos de votre personnage, Andoune. Euh, avoir la force de dire non. C'est facile à dire et dans la réalité, dans, dans la vie quotidienne, c'est une autre paire de manches.
2: C'est super dur <rire> Euh, je pense que créer, c'est avoir la force de dire non, oui, certainement dans certains cas, parce qu'encore une fois, je ne pense pas que la plupart d'entre nous sommes dans des milieux où euh, se dire qu'on va devenir poétesse, euh, c'est quelque chose qui va de soi. Euh, ou Même se dire qu'on va être écrivain, d'ailleurs, euh, c'est quand même un combat, c'est une bagarre. Ensuite, euh, c'est vrai que... Euh, je sais pas si je. Enfin, je pense que c'est important pour moi de dire que moi j'écris parce que c'est la, que... la seule chose que je sais faire. J'écris parce que j'écris, parce que si j'écris pas, je pense que je disparaîtrai. J'écris comme on doit vivre en fait. Donc, euh, et je pense que j'ai la chance de pouvoir. Euh, euh, de m'être tenue à ça. Et en même temps, à la fois c'est une chance et à la, à la fois je me pose la question de est-ce que j'ai même eu le choix
5: Voy vende tondoba, hola na I don't know what I'm saying. Oh, Oh, only Oh, di bongo now oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. I am a little bit of a good thing. I am 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 a good thing. I I don't know about
1: On parlait de danse tout à l'heure avec vous qui émisse là sans révéler trop de secrets, visiblement vous avez du mal à rester assise, vous avez <rire> reconnu la chanson dès euh, la première ou la deuxième seconde, alors euh, dites-nous de quoi s'agit-il, euh, pour ceux qui ne pas reconnu.
2: Alors en fait c'est la chanson donc euh, Challenge de Grace Deka qui donc est une chanteuse camerounaise qui est fort appréciée dans ma famille. Euh, qui est fort appréciée par ma grand-mère et elle m'a donné cet amour aussi des chansons euh, d'ailleurs un peu plus anciennes de, de grâce des cas euh euh, donc voilà, donc j'ai trouvé ça très très drôle de, de la retrouver, puisqu'elle elle, fait partie de la bande-son de, de, des fêtes familiales de ces dernières années. Donc c'est très drôle de la retrouver euh, sur, euh, à la radio, sur la
1: Voilà, et vous citez hein, cette, euh, cette chanson au détour d'un paragraphe de, de votre roman. Alors dans la, dans, dans la famille d'Andoun il y a aussi la fille, la fille c'est Freya. Mm -hmm. euh, quel genre de mère euh, Andoun est-elle pour Freya euh,
2: Je crois que euh, Andoun est une mère euh, exigeante. C'est une mère protectrice, je dirais, protectrice, exigeante. Et euh, c'est une mère qui voit loin aussi pour sa fille. Euh, mais je pense que, euh, comme souvent, quand on voit loin pour ses enfants, c'est vrai que c'est plus difficile de les faire euh, imaginer, euh, prendre d'autres sentiers. Mais euh, je pense que je dirais ça, c'est une mère euh, très protectrice. Et je pense aussi que, du coup, Freya devient une encre. Pour euh...
1: Alors, il y a plusieurs personnages ouais. qui évoluent, évidemment, autour de votre, de votre héroïne. Et euh, il y a une phrase qui revient à plusieurs reprises, pas dans la bouche euh, d'Andoune Anne-Marie, si mes souvenirs sont bons, mm. mais dans celle d'autres personnages, justement, il y a cette formule « la vie, c'est la bagarre
2: ». Est-ce
1: est que vous la reprendriez à votre compte, cette formule qui est mise Est-ce que c'est comme cela qu'une femme, qu'une mère doit euh, lancer dans l'existence sa petite fille
2: hum, Je pense que j'ai envie de vous répondre. Euh, j'ai envie de vous donner deux réponses. La réponse honnête, ce serait de dire oui, la vie, c'est la bagarre. Oui, il faut se bagarrer. Oui, il faut se battre. Euh, il faut être armé il faut être entouré, il faut avoir des alliés, euh, surtout quand euh, la vie euh, ne, ne vous est pas euh, je dirais offerte. Euh, donc euh, et en même temps, il y a une partie de moi euh, plus joyeuse puisque j'entends ma mère qui me je, je l'entends me dire mais un peu de joie qui est mis ce serait bien aussi. <rire> la vie la, la vie c'est pas que de la bagarre. Non. Mais il y a de la de joie,
1: il y a de la joie dans ah, le roman, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Alors parce que dans bon dans la bagarre vous parliez un petit peu de l'aide qu'on est en droit d'attendre, eh en particulier la solidarité féminine, hein, mm -hmm. et notamment la tontine, hein, euh, qui est aussi très importante euh, dans la vie de, de, de vos personnages. Euh, et puis, il y a peut-être aussi une, une alliée un peu particulière, c'est la question de la couleur de, de la peau. Mm -hmm. euh, vous l'abordez à plusieurs reprises aussi mm -hmm. dans, dans votre roman. On se rend compte que la peau claire d'Anne-Marie, c'est un élément qui, sans qu'elle s'en serve d'ailleurs de, de, de façon volontaire, l'aide énormément auprès des hommes.
2: Tout à fait, parce que je pense que la, la peau claire, elle renvoie à... Enfin, ce, cette question de la peau claire, c'est plus généralement, en fait, euh, ça interroge la question de la beauté dans le parcours d'Anne-Marie. Et effectivement, la beauté dans un monde qui est euh, régi par beaucoup d'hommes, euh, le fait d'être choisie pour sa beauté, c'est forcément un avantage pour elle, en fait. Euh, forcément... Et ça, j'avais envie de l'aborder, la, parce qu'en fait, ça fait aussi partie de son personnage. Ça la distingue aussi des autres ça et ça la distingue d'une manière assez euh, je dirais négatif si je disais politiquement je dirais que c'est négatif euh, il faudrait pas qu'il y ait du colorisme et que des personnes en bénéficient par contre pour son personnage à elle effectivement dans la mesure où elle n'a pas non plus énormément de d'avant enfin d'avantages je dirais sociaux euh, ça l'avantage positivement en fait d'être perçue comme étant belle et ça interroge aussi ça interroge sur euh, comment on est choisi, comment on s'en sort, quels sont les outils euh, qui nous permettent de nous en sortir. Je crois que j'avais vraiment envie de créer ce personnage, un personnage qui était complexe.
1: Quelques mots pour terminer euh, sur la langue que vous utilisez, qui est mise, une langue française pimentée par quelques mots camerounais. Alors j'en ai noté euh, quelques-uns. Euh, sabi Hall, mm -hmm. ça veut dire quoi euh, Je sais tout. Voilà, une maison en carabotte, alors, ça je ne connaissais pas.
2: Euh, c'est en... dans un matériau particulier, il euh, faudrait que j'ai des images, mais oui. c'est un peu des boîtes, bon. euh, des tôles, voilà, c'est ce genre de choses.
1: Ok, alors les bogdels et les sapacs, c'est la même chose. Oui. Voilà, <rire> voilà on va s'arrêter là. Voilà. Alors euh, White is it. Oui. on parlait de couleur de peau à l'instant, on va Tout utiliser ça veut dire faire comme les blancs, c'est ça Tout à fait,
2: ça veut dire euh, reprendre l'accent des blancs, euh, ça veut dire euh, essayer de, de gommer son propre accent à soi et parler comme les blancs. congo Ça, ça ça veut dire les ragots.
1: Voilà, il y en a beaucoup, hein, visiblement, <rire> dans, 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 dans l'entourage. Les coméras, je dans dirais. Dans de votre personne Et puis, il y a le verbe fiassez, qui revient très souvent aussi sous votre plume.
2: Euh, oui, c'est chippé, du coup. C'est enfin, ce qu'on ce qu appelle, comme ce qu'on dit on dit, euh, dit chippé, mais moi, j'ai appris fiassez.
1: Merci, merci beaucoup Kievis. Merci euh,
2: beaucoup pour ce, ce très bel échange.
1: Et refleurir votre premier roman donc paru aux éditions Philippe Ray. Je précise que vous serez aussi euh, la semaine prochaine le 7 mars à 16h au Festival Effraction à la BPI, la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou dans le quartier des Halles. On est vraiment au cœur de Paris. Vous dialoguerez avec euh, la romancière Guéra, euh, qui sera à votre place la semaine prochaine, mardi prochain, si mes souvenirs sont bons. Dans une poignée de secondes, le journal en français facile sur RFI. à demain avec un notre invité camerounais, je ne sais pas si vous le connaissez, le styliste Iman ici, et vous m'en direz des nouvelles.
3: Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn.rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.